0: Bienvenido, Javier Zapata, a la gran pregunta. Hoy vamos a hablar de ventas, actitud y abundancia.
1: Muy bien, gracias Ramón por tu invitación. Encantado de compartir este espacio contigo.
0: Hemos estado hablando siempre, pues ya sabéis que hablamos sí. un poco fuera de, de micros y en directo, ¿no? Y yo creo que me gustaría empezarte haciendo una pregunta muy clara, ¿no? Y es, ¿me hablas de un cambio en la venta? sí. Y ese cambio de la venta conecta mucho con una mirada de abundancia. ¿Puedes desarrollar este tema?
1: A ver, hemos tenido... Eh, el, el mundo de la venta, el paradigma de la venta ha cambiado muchísimo en, en, en los últimos años. ¿no? Y ha cambiado principalmente por eh, el vendedor eh, tradicionalmente tenía una posición, yo creo... Eh, Dominante en el sentido de que tenía toda la información, es decir, el comprador tenía menos información que el vendedor y eso digamos que ha cambiado. Ahora eh, hay una abundancia de información, el comprador tiene tanta o más información que tú, ¿vale? lo cual eh, yo creo que es bueno. Y, y el vendedor tiene acceso ahora, ahora a mucha información que antes no tenía, ¿no? Entonces, tu forma de venta eh, tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque eh, tú tienes, eh, digamos, tú te presentas ante un cliente por primera vez y hace 10 años tú no sabías nada. No sabías nada de ese cliente. Ahora tú te puedes presentar ante un cliente por primera vez y sabes absolutamente todo de ese cliente, cuál es su plan estratégico, eh, cuántos trabajadores tiene, cuál es su cuenta de resultados, eh, qué productos trabaja, eh, hacia dónde va. Tienes muchísima información del cliente y, y eso eh, te permite, digamos, eh, conectar mejor con él
0: y además en esa mentalidad, esto que dices es, ¿cómo lo trabajáis cuando además le llevas la información sobre el cliente de tu cliente? no entiendo cuando, cuando, lleg tú, lleg cuando tú llegas a un cliente y le dices si sí, yo ya sé quién eres tú, o sea, te comprendo, yo así pero además sé cómo es tu consumidor o sea, tengo un conocimiento enorme de cómo compran en tu caso vuestra experiencia o vuestro eh, producto en este lugar. O sea, cuando tú ya tienes el conocimiento de lo que compra el cliente de tu cliente.
1: Claro, eso al final lo que hace a ti, tú te tienes que posicionar, no tú que, porque al final que te posicionas en el mercado, pero tú te tienes que posicionar como un experto y, y digamos que tu cliente tiene que percibirte como un partner de confianza que le va a ayudar eh, a mejorar su negocio, ¿no? Entonces, eh, tú cuando estás con un cliente, eh, le tienes que transmitir que conoces el mercado, que conoces las tendencias de mercado y que le vas a asesorar, al final vas a ser un asesor, eh, le vas a asesorar sobre cuál... ¿Qué hace tu propuesta de valor para mejorar su negocio? ¿No? Y, y toda esa información antes era muy complicada de conseguir y ahora realmente no digo que sea sencilla, pero se puede. ¿eh? Se puede trabajar y se puede conseguir eh, toda esa información. Para trabajar al final lo que estás persiguiendo que es que tu cliente, tu cliente mejore su negocio.
0: Cuando pones el foco ahí, eh, en el cliente mejor el negocio. ¿no? Tú tienes bueno, pues, la suerte de, de llevar un equipo de vendedores sí. y, y grande. ¿no? ¿Cuál crees que son las mayores limitaciones que tienen los vendedores a día de hoy para hacer esta nueva venta?
1: Eh, yo creo que tienen un problema, el principal problema es un problema de actitud. Eh, tiene que haber una actitud, hablamos de actitud de abundancia eh, pero también te, yo una actitud intrínseca y otra extrínseca una intrínseca hacia ellos hacia, hacia ellos hacia ti tienes que tener una, una, una mentalidad y una actitud de crecimiento y de abundancia de crecimiento de, de aprender y desaprender lo que haces de, de cuestionarte constantemente tus métodos y tus procesos para ver en lo que puedes mejorar y crecer, eso es muy importante y luego una mentalidad hacia el cliente donde eh, tienes que tener escucha, escucha activa, no ir a soltar, tú vas a soltar tu rollo, tú vas a, tienes que tener una, una preocupación genuina por el cliente y por mejorar la situación del cliente y eso se hace con escucha activa, entiende a tu cliente, entiende sus necesidades, entiende qué es lo que quiere ¿Cuál es, ¿Y cuál es el fin último de, que, de, de querer eso? Y entonces preséntale una solución que cubra esa necesidad. Pero si no haces el trabajo previo de escucha activa, de entender al cliente, mmm, no vas a conectar con él y no vas a conectar con la necesidad que realmente tiene.
0: Vamos a, me gusta, vamos a desgranar estos dos puntos y entonces el primero de todos es ¿cómo trabajáis la motivación intrínseca de cada uno de vuestros vendedores? Intrínseca, extrínseca, ¿no? Para, ¿Cómo lo trabajáis? ¿Qué herramientas concretas? ¿Qué metodologías? ¿Cómo lo lleváis a cabo?
1: A ver, yo en mi caso con, con mi equipo comercial eh, a ver, cuando yo creo que se lidera siempre desde el ejemplo. Entonces, eh, el acompañamiento, todos los líderes comerciales o, o todos los responsables comerciales, eh, me incluyo, tenemos un defecto. Eh, a veces nos creemos más listos que los demás, hacemos visitas de acompañamiento con nuestros comerciales, que son, eh, al final son formaciones, son... Eh, Tú eres un espectador que tienes que luego le das feedback qué tal, pero nos quedamos más listos que nadie. Entonces, vamos a una reunión con un cliente y, y tomamos las riendas de esa reunión, ¿vale? Muchas veces vemos, uy, se está escapando la venta, esto está yendo por un camino que no nos interesa, ¿eh? nos metemos ahí. Y, ¿Y qué puede pasar? Puede pasar que cierre la venta, estupendo, maravilloso, ha cerrado la venta, tu comercial no ha aprendido absolutamente nada, no ha hecho nada. Y, y vale, sí, está la venta fenomenal, pero ese, cuando ese comercial vaya solito a, a visitar a un cliente, pues eh, no se ha llevado nada de, de las visitas que ha hecho contigo. Eh, eso sí, si cierra la venta, si no la cierras y encima te equivocas tú, pues aprenderás tú que eres el que te has equivocado. Pero tu comercial no va a aprender, no va a aprender eh, de tu error porque se aprende de los propios. Entonces, tenemos que normalizar el error y dejar que nuestro equipo se equivoque. Y luego, eh, dar feedback, eh, invitarle a la reflexión por qué, qué es lo que ha pasado y en qué se ha equivocado. Eh, hace, hace unos meses, eh, fuimos, fui con un colaborador mío a visitar un cliente. Un cliente que era difícil, era, pero era muy importante. Eh, para la zona era un cliente muy importante, estratégico. Y en la reunión, bueno, yo dejé el comercial que, que llevase la reunión. ¿Y qué pasó? Pues eh, el comercial, bu, 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 hablando, esto porque lo otro. porque... Eh, digamos que yo no abrí, abrí la boca, el cliente hablaría un 10%. Y el resto, 90, el 90% del tiempo restante, pues fue una, una locución muy bonita de, de, de mi colaborador. Terminamos la reunión, todo muy bien. ¿Qué te ha parecido? Ah, pues yo creo que ha ido muy bien. Le he visto que estaba interesado. Digo, a ver, analiza qué nos ha contado el cliente. Sobre su situación, sobre lo que quiere, sobre lo que necesita. No nos ha contado nada. No sabemos nada. Le hemos ofrecido un proyecto que ni siquiera nos ha pedido. Por supuesto, no, hicimos, el cliente, no lo hicimos en ese momento. Luego, posteriormente, sí que se hizo. Pero tú entiendes que no sabes nada del cliente. Que hemos, que hemos hablado, sí hemos contado nuestra historia. Ahora, si quieres, te cuento un tema sobre lo, que, lo poco que le importamos eh, normalmente a los clientes. Eh, le hemos contado nuestra historia una historia no pedida y no hemos averiguado nada, no sabemos, estamos igual que antes de entrar y eso no puede ser, tenemos que escuchar. Y luego ese cliente lo, lo se acabó haciendo ¿eh? Eh, y te decía que le, al, al cliente le importamos muy poco. Eh, hace unos años yo tuve una reunión eh, con, un, con una cadena nacional importante y, y bueno... Yo tenía mi PowerPoint de presentación de mi empresa, ese tan bonito que llevamos todos los vendedores. Y era una reunión por Teams, ¿no? Y puse lo primero. Bueno, te voy a contar un poco cómo la historia de nuestra empresa y nuestro funcionamiento y con quién trabajamos y las líneas de producción que tenemos. Bueno, yo puse mi PowerPoint. A los 30 segundos, la compradora me dijo, mira, eh, si, sé, si ya conozco quiénes sois, eh, por favor, quítame esto. De forma, digamos, un poco borde. Y digo, sí. así, me dejó totalmente descolocado. Pero luego reflexionando, digo, es que no, ese PowerPoint eh, ya lo borré. Eh, es que al cliente no le interesas tú, le interesa él y lo que él quiere. Que tú le cuentes que tu empresa lleva 45 años en el sector, que tiene una facturación de X millones, que trabajas con no sé cuántos clientes y des... eso le da igual. Porque si, si un comprador decide darte una hora de su tiempo, ya sabe más o menos quién eres. Entonces, te concede una hora de su tiempo para que, ver qué le puedes ofrecer tú que él
0: quiera. Aquí, Javier, vuelves a tocar varios temas, ¿no? Y vamos a ir desgranando algunas preguntas que me surgen, ¿no? Eh, empezamos como, se tiene toda la información al día de hoy del cliente, ¿por qué no se llegan las visitas con esa preparación y esa información y esa claridad? Una, ¿no? Sí. Dos, el cliente no le interesa todo tu producto o servicio, si ya lo conoce, ¿qué le interesa de ti? ¿De ti como persona? ¿O qué más le puede llegar a interesar para una experiencia positiva? Entonces, vamos a trabajar estos dos. Y otro tercer punto que trabajaremos, que es más el desgranar cómo acompañar a esos comerciales en calle a que encuentren su valor más allá del producto o servicio. ¿Vale? Meto estos tres y los conductores. Vale. No a Vamos pena. a ver. ¿Por qué? ¿Qué está impidiendo que en un mundo donde la información y la data ya está, no se llegue en un tanto por ciento elevado con esto? Muy alto,
1: sí. Los comerciales somos vagos por naturaleza. Esto bien entendido. Eh... Y, y, y hay una tendencia... Es que el 80% del trabajo se hace antes de que tú te sientes con el cliente. Tienes, tienes que... Eh, hay mucho trabajo antes de una reunión. Mucho, mucho trabajo. Tienes que eh, eh, ser prácticamente un trabajador de, del cliente. Eh, tienes que conocer la empresa perfectamente. Y, y los comerciales eh, no lo hacemos porque... Pues, porque no nos preparamos las cosas bien. Eh, creemos que, que la venta empieza cuando te sientas delante del cliente, pero la venta empieza antes. Tú, cuando tú ya tienes una reunión programada, ahí tienes un trabajo de desarrollo, de estudiar el cliente, qué mercado tiene, todo lo que puedas averiguar. Luego, tú en la reunión lo que vas a hacer es despejar dudas, profundizar en cosas que no sepas. Eh, eh, vas a ir, digamos, a tiro hecho el trabajo más importante es el anterior. Tenemos una metodología de trabajo, una metodología de trabajo eh, que no queremos cambiar porque a nosotros siempre nos ha funcionado eh, hacerlo de otra manera, nos ha funcionado eh, visitar a un cliente 80 veces, que ahora ya los clientes no te quieren recibir 80 veces, te, ni mucho menos irte a comer, eh, hay cosas que ya han desaparecido. Y, y las metodologías anteriores ya no funcionan. Sí, bueno, funciona. No digo que no funcione lo de antes. Funcionan cosas. Una parte que sí que funciona, pero una gran parte no funciona. Entonces, hay que, por eso te decía que ese cambio de paradigma, esa transformación que tiene que tener el comercial eh, hacia un experto, a, a convertirse en un experto en lo que él está vendiendo. Entonces, ¿por qué no, no se hace? Pues no se hace porque no se tienen correctamente definidos los procesos de trabajo y el proceso de ventas si tú no tienes claro cuál es tu proceso de ventas, vas a... No tienes organizado tu trabajo. Y, y, y el, yo te lo digo yo, el 95% de los comerciales eh, no tienen claro su proceso de ventas.
0: Al final dices que hay un 95% de comerciales de lo que tú conoces que no tienen claro su propio modelo de venta.
1: No, yo creo que no lo tienen claro.
0: O sea, aparte de, de esta base, ¿no? partimos de no tener claro un modelo de venta, sino es como más una venta de siempre lo he hecho así, lo sigo haciendo claro, así, sí. automático, pero no tengo claro un modelo de venta. ¿no? Después, si esto es así, hay un 95% de comerciales que no tienen claro un modelo de venta propio, ¿cómo eres capaz de a los comerciales que acompañas a hacerle ver su propio valor, ya no como comercial, sino como persona que se sienta con un cliente. O sea, esa capacidad que tiene desde sus expertise, su experiencia en la vida, sus habilidades, sus... que cada uno tiene un poco diferencial, ¿cómo se trabaja esa parte? Porque si no hay modelo, por lo menos vamos a entender si hay esta parte, ¿no? Es esto lo hay. ¿La gente tiene un autoconocimiento como vendedor que más allá de su producto sabe lo que aporta como persona?
1: No. Yo creo... Eh, a ver, tú... Eh, muchos comerciales trabajan por inercia. Y lo que tú tienes que hacer, tienes que hacerles ver eh, lo que te, cuál es su, su... Ya no digo la propuesta de valor de su producto, de la empresa, sino su propuesta de valor individual como persona. ¿Por qué te están comprando? Es decir, tú trabajas por inercia y funcionas. Y funcionas porque tienes algo que funciona. Y tienes algo que genera confianza en el cliente, que tienes algo, algo por el que por te perciben como asesor, tienes algo por lo que te llaman cuando tienen un problema. Eh, eso tiene que quedar, eh, el, tienes que hacérselo ver al, eh, al comercial. Oye, esto lo haces muy bien y esto yo veo que tus clientes lo valoran mucho. Tienes que seguir potenciando esto y además tienes que protocolizar, digamos, tu proceso, la forma en que vendes. Es decir, ¿qué es lo que hago? Yo tengo un cliente, mmm, cierro una reunión, ¿Qué, ¿qué pasos tengo que hacer? ¿Tengo que seguir antes de esa reunión? ¿Qué tengo que hacer en la reunión? Es, mi objetivo es este, este, este y este. ¿Lo consigo? Vale, he conseguido inf principalmente información. Luego ya habrá tiempo de preparar cosas. Vale, analiza esa reunión, prepara, seguimiento. Los seguimientos, no vamos a hablar de los seguimientos de los comerciales. De Muchas veces hacemos, pum, lanzamos la propuesta y, uy, si mandé una cotización hace dos meses a este cliente, voy a preguntarle todo no pues voy, a, voy, a, voy a preparar una propuesta adaptada voy a hacer un seguimiento en una semana y voy a preguntar esto voy a tenerlo todo eh, estandarizado que al final a muchos es lo que hacen pero lo hacen por inercia pero no es escoger es esto es lo que te está funcionando esto no te está funcionando esto lo voy a hacer de esta manera y esto lo voy a hacer de otra y siempre entre comillas lo voy a hacer todo igual Voy sí, a replicar el modelo.
0: Claro, estamos hablando de un 95% no tiene un modelo propio de venta sí. no tiene un modelo de venta.
1: No tiene un modelo, no tiene un modelo, no es que no tenga un modelo, lo no lo tiene, lo tiene aquí.
0: No lo tiene. O sea, es un piloto automático, sí, ¿qué tal? Exacto, pero no exacto, lo tiene, sí. ¿no? Que le genera pero una ansiedad más los años,
1: nivel.
0: sí, exacto. Entonces, si hay un 95% que no tiene un modelo, estamos hablando del mismo tanto por ciento más que no tiene ese autoconocimiento. Que, ¿Que no hablas? tienes
1: autoconocimiento? Bueno, ahí yo creo que encontramos distintas... Eh, yo creo que hay algunos que tienen sí tienen un autoconocimiento de cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son los débiles. Y los hay que lo tienen, digamos, que lo, lo trabajan, y los hay que lo tienen, pero dice, bueno, a mí me funcionan así las cosas, pues voy a seguir haciéndolo todo igual. Y a lo mejor le podrían ir las cosas cien veces mejor. Es decir, oye, tienes unas fortalezas, esto, esto bien trabajado, eh, tú eres eh, un top total.
0: Y esto, entiendo que en el equipo... Mmm lo debéis de mapear y saber las fortalezas y debilidades de cada uno por, porque así realmente como se empieza a poder crear un poco una red comercial, ¿no? o sea oye este es bueno en este, este es bueno en esto, esto estas las debilidades las cubrimos ¿cómo tenéis vuestro modelo de escucha activa para definir retos comunes con vuestros clientes? porque me imagino que al final mapeado N clientes hay muchos retos que se repiten. ¿Cómo trabajáis todo ese modelo? Porque vamos, a ver, no hay modelo. Digo, en, en el mundo comercial, sí. el autoconocimiento, si lo hay, es de piloto automático, pero no se aplica realmente a aportar un valor al cliente. Sino que se si tiene como... Abre, no se aplica. Y el modelo, entonces, cómo, ¿cómo llegas a conectar con un cliente sin esto? Porque, claro, estás más en, ¿no? en toda la nebulosa de intentar cerrar una venta que tener ese modelo de escucha.
1: Claro, es que el modelo, cierto es que cuanto mayor es la organización, sí que suele haber un proceso de ventas que el responsable comercial, ha trasladado a su equipo y, y está todo más protocolarizado. En organizaciones medianas y pequeñas yo creo que esto no sucede por norma general. Eh, yo tengo un, una relación muy estrecha con todos mis colaboradores. Y entonces eh, hago visitas de seguimiento con ellos, de acompañamiento, eh, nos reunimos, eh, trabajamos eh, trabajamos en conjunto, digamos, por yo sé cómo, cómo es cada uno ¿no? y no les trato a todos igual porque cada uno es distinto. Y les hago ver cuáles son sus fortalezas, qué es lo que hacen bien... Y sobre todo intento que el que es un, el que es muy bueno, el típico vendedor relacional, que es muy bueno en las relaciones generando confianza con el cliente, eh, posicionándose con el cliente, eh, con mucha experiencia, pero luego es un desastre, eso no sé por qué es. Siempre es así. El que es muy bueno en eso, luego es un desastre a nivel administrativo, de organización, de tal de tal. Pues intento mitigar esas debilidades, es decir, no le voy a, a, a ese comercial, yo no le voy a desgastar. Con temas administrativos que sé eh, que le van a desgastar. Voy a potenciar mucho lo que él tiene bueno que es muy bueno abriendo clientes, que se relaciona muy bien, que genera oportunidades, que la detecta, que todo esto, vale, eso a tope. Lo otro, vamos a intentar simplificar, trabajar con él, de qué manera puedes hacer esto de una forma más sencilla, de qué manera te va a suponer menos trabajo, de qué manera te puedes centrar más y lo que te tienes que centrar. Tú trabajas cada, cada comercial, eh, las fortalezas y lo que le va a generar a él más resultados y se va a sentir mejor. Si tú a ese comercial le tienes asfixiado con todo lo que tienes que meter en el CRM, lo que no sé qué, esto no es más pasado reporte de esto, eh, estás, digamos, generando, eh, estás de, consumiendo la energía del comercial. Y hay otros que son al contrario, otros que son muy metódicos, que son muy tal, que... Relacionalmente, a lo mejor les cuesta más salir de visitas, es, es otro otro tipo de perfil. Dices, bueno, pues eh, a lo mejor hay que potenciarle otras cosas, de qué manera tú vas a trabajar más que el cliente, más orientado al cliente, no estés todo el día sentado en el, en, en el despacho, eh, muévete un poquito más, vamos a ver qué, qué hacemos, pero no le puedes exigir lo mismo que al otro, tienes que exigirle en su medida. Y los dos acaban funcionando, si los ajustas, acaban funcionando muy bien. Si te enfocas sobre todo en sus fortalezas. Este es muy fuerte a nivel administrativo, trabaja mucho las propuestas por email, presenta, manda buenas propuestas, tal, tiene un contacto constante. Trabaja desde, desde la forma en la que tú trabajas bien. Y tú, vale, haz más visitas, eh, queda con este cliente, vete a comer con él y tal, no sé qué, y cada uno, trabaja sus fortalezas, se siente mejor porque eh, es hacia lo que él tiende y, y le tienes un poco canalizado, tienes sus energías canalizadas eh, sin, eh, sin olvidarte que tienes que, que ayudarla a mejorar, eso está claro, pero eh, tienes que hacérselo, cada uno tiene su camino.
0: fíjate que hablas que en este modelo de de abundancia que tú nombras ¿no? hay, hay una serie de comerciales que tienden más hacia un control y a tenerlo todo más controlado, a tenerlo todo ¿no? y otra serie de comerciales que tienden más a como una potencia ¿no? como sí. más acción y más ¿no? y al final el, estos dos modelos mmm, se necesita gente con la capacidad de, de ser ambidiestro Sí. sabiendo cuál es su potencia qué es lo que tiene que o sea, cómo lo tiene que equilibrar pero en la venta de la abundancia que hablabas al principio, esto tiene que estar, porque si no vas a seguir vendiendo desde una son un modelo de venta totalmente cojo para un, para hoy ¿no? después has hablado de la importancia del valor de cada persona no del producto sino que cada vendedor qué valor realmente aporta a sus clientes como persona. Sí. ¿No? Has hablado de una necesidad de escucha previa a la visita, en visita y visita para encontrar realmente lo que más te preocupa de tu cliente, que es los retos comunes que, que existen con tu cliente. Y además has hablado de otra cosa más, que es comprender su negocio. O sea, no solo qué retos comunes tenemos, sino qué métricas de negocio te importan a ti. Mm. Para desde ahí has pasado a hablar de propuestas pero lo has tocado por encima. Entonces me gustaría cerrar en cómo, entendiendo esto más o menos claro, haces propuestas competitivas medibles al cliente sabiendo todo esto y no Fíjate, aquí te mando decir, el sí. catálogo.
1: Mira, al final eh, todo la clave es donde pones tú el foco. Eh, hablamos del foco de la abundancia pero el foco es Tú tienes claro tus fortalezas, tus debilidades, tienes tus conocimientos técnicos, eh, tienes tu expertise, tienes... pero al final el foco lo tienes, puesto, lo tienes que tener puesto en el cliente. Y mira, un ejemplo, nosotros, eh, yo trabajo, como sabes, trabajo con gran consumo, entonces hacemos, digamos, todos los años, cada año, hacemos una, una reunión para preparatoria de, digamos, la campaña eh, hacemos de un año para otro, donde nosotros trabajamos productos y, y, y vemos qué, qué vamos a diseñar para, para el año siguiente, ¿no? Entonces, eh, con una, una gran cadena nacional, en esta reunión, bueno, eh, a ver, Javier, ¿qué...? ¿Qué opinas, qué, qué crees que debemos hacer de cara al año que viene? Digo, pues, a ver, lo primero y lo que más me está llamando es que tenemos que dar de baja este producto. Es decir, empiezas, es que fíjate cómo cambia el concepto, empiezas la reunión desvendiendo. Es decir, no, no te voy a meter más esta referencia, te, no, 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 de, esto fuera, esto no está rotando, este producto creo que no está funcionando y que deberíamos quitarlo. Ahí está viendo, estás mirando por el cliente. Estás mirando por ti también, porque tú lo que quieres es hacer que el cliente venda. Y dices, no, esto, eh, pero lo que transmites es, ostras, eh, me está diciendo, no, esto, esto no funciona, esto mejor lo quitamos. Ya veremos si metemos a otra cosa o, o si quieres lo metes de la competencia, pero este producto te está, eh, está, está causando un problema porque te está limitando las ventas. Entonces lo vamos a quitar. Ese es ese el foco en el cliente y ese, ese foco en el cliente luego se transmite.
0: Creo que Al final estás haciendo una solución competitiva medible. Has hablado de un factor dentro de todo esto que es la eh, te voy a quitar lo que no funciona o sea, directamente. ¿Por qué? Porque tengo claro mis métricas. Entonces, aquí no está funcionando. Vamos a sustituirlo por esto que si funciona, se me meto en tu estrategia y complemento tu estrategia, ¿no? Eh, Javier, ha sido un auténtico placer charlar contigo de ventas. Eh, no Igualmente sé si me queda raro. alguna pregunta más o algo que quieras decir más antes de cerrar.
1: Pues no, es lo que te comentaba, que ese, ese cambio de paradigma, de paradigma eh, en el mundo de las ventas eh, hace que los, todos los vendedores tenemos que, que, que tener un, una, actitud de, una actitud de cambio, una actitud de crecimiento uh -huh una intrínseca y otra extrínseca, de crecimiento hacia adentro, de abundancia, de ver dónde ponemos el foco y otra extrínseca, ¿no? que es eh, escucha activa con el cliente, detectar necesidades, eh, detectar oportunidades y que esas oportunidades, las oportunidades son... Tienen que, que ser mutuas, es decir, no es una oportunidad mía, es una oportunidad que tiene que ser del cliente y mía. Tiene que, tiene que haber una intersección ahí. Y, y al final posicionarte eh, como un partner de confianza para tu cliente.
0: Qué bueno, porque acabas de hablar de dos cosas que hablábamos hace poco en otra gran pregunta, motivación intrínseca y extrínseca y lañado para cerrar un hilo. Os podéis ir a la pregunta número 49, que es también hablar de, yo creo que pocos comerciales llegan, pero es ahora de cuando tienes claro la intrínseca y la extrínseca, le integras el propósito, que es para que lo haces sí. todo entonces pues ahí de realmente ¿eh? empiezas a entender esa venta exponencial abundante cada Gracias Javier por, por tu tiempo.
1: Gracias a ti Ramón
0: Hasta aquí la gran pregunta de hoy Si quieres seguir aprendiendo sobre ventas y cómo respirar tranquilo mientras consigues resultados exponenciales Entra en biforget.com barra ventas.